0: En podcast från Sveriges kommuner och
1: regioner. Hej, Lisbeth här. Nu är det sommar och vi hoppas att vi får möjlighet till avkoppling och vila som vi väl behöver. Nära kommer i sommar bjuda på några specialavsnitt som passar både på promenaden och i hängmattan. Det är en härlig blandning av nyinspelat material och av gamla godingar. Så varsågod och lyssna till det här.
2: Du lyssnar på en repris av Nära Vårds morgonradio i samband med Vad är viktigt för dig dagen? Det går inte längre att ringa in.
0: Du lyssnar på God morgon med Nära Vård. Vad är viktigt för dig?
3: Det längtar efter...
0: dig av vad som är viktigt för dig. Ring oss på 0707 13 14 82. Du lyssnar på God morgon med nära vård. Vad är viktigt för dig? God morgon, god morgon, god morgon. Jag heter Madeleine Berman och jag jobbar som handläggare på Sveriges kommuner och regioner med omställningen till nära vård. Med mig den här morgonen så har jag Ulla Adolfsson från Autism och Aspergerförbundet och Gustav Cavalli från En bra plats och Demenslotsen. Varför har ni valt att engagera er i de frågorna som ni gör?
4: Ja, jag har, alltså det är min vuxnussons förtjänst. Han heter Alfred och han har autism och en intellektuell funktionsnedsättning. Så att engagera mig i Autism och Aspergerföreningen, föreningen, det kändes väldigt självklart.
2: Ja, och jag har ju valt att engagera mig som socialentreprenör för att kunna erbjuda anhöriga och nu snart även patienter stöd via nätet. Och vi startade för ungefär 12 år sedan med anhöriga utifrån en upplevd behov och vi arbetar nu även med att utveckla patientstöd. Och det som är viktigt för mig det handlar egentligen inte om det digitala utan det är, det är bara ett medel. Så, så det som är viktigt för mig det är att, att komma från ett äkta behov och att man kan hitta former för att gemensamt samskapa nya lösningar.
0: Tack för att ni är med. Jag är så glad att eh, ha er vid min sida hela den här morgonen. Jag tänker att vi kommer vara, vi är ju det här kärngänget som kommer eh, att ta emot väldigt mycket gäster. Och jag tänkte här på morgonen att det är lite som eh, när så mycket bättre hade tioårsjubileum förra året. Vi är Miss Lid, Petter och Magnus Uggla eh, och vi kommer ju liksom ta emot gäster vi kommer spela musik eh, och lära känna varandra lite mer så jag tänker att ja, det, det är lite så mycket bättre imorgon denna, denna dag också eh, själv så känner jag mig kanske mest som Petter då eh, så jag tänker, ja Gustav du får vara Magnus Uggla och så Ulla, jag vet ju att du älskar Miss Li, så, så nu har vi våra roller satta där tänker jag eh, och vi ska som sagt spela mängder med härlig morgonmusik och om du gillar den musiken så finns det en Spotify-lista där vi har samlat alla låtar. Så sök på vad det är viktigt för dig i Spotify så kan du fortsätta dina månar med denna härliga musik. Vi tänker att vi ska vara din termos i gryningen och ni är hjärtligt välkomna. Ni är också välkomna att vara med i programmet. Om ni vill så kan ni ringa in. Och hur gör man det då? Jo, vill du dela med dig av vad som är viktigt för dig? Ring oss på 0707 13 14 82. Ni kan ju också såklart skriva i chatten här jämte sändningen och skicka in sms på samma nummer som alltså är 0707 13 14. 82. Nu så ska vi välkomna in våran första gäst och det är Lisbeth Löpare Johansson som är samordnare för omställningen till nära vård på SQR. God morgon Lisbeth. God morgon. Jag ja. tänker att vi rivstartar med dagens fråga
1: i fokus. Vad är viktigt för dig? Åh, för... För mig är min familj väldigt viktig. Jag är också en ganska rastlös person, så för mig är det viktigt att få vara aktiv. Och sen när jag tänkte också på den här frågan, så tänker jag att för mig är det också viktigt att få vara med och bidra tillsammans med andra till någonting som är större än, än just min familj och mitt liv.
0: Mm. Tack. Jag tror att det är många som kanske känner igen sig i den. Beskrivningen av vad som är viktigt för dem. Var, för att då gå till varför är den här dagen viktig för SKR? Varför uppmärksammar vi? Vad är viktigt för dig dagen?
1: Det personcentrerade förhållningssättet och den personcentrerade vården och omsorgen är grundplatta för hela omställningen till nära vård. Och då behöver vi ju förstå vad som är viktigt för den vi möter. Att förstå behovet. Och därför är det ju så viktigt att få uppmärksamma den här dagen. Det är också en dag som är internationell. Så att få uppmärksamma, vara en del i den rörelsen är viktigt. Vad
0: upplever du har hänt sen var är viktigt för, för dig dagen 2020? Då vi ju hade ett, också en, en sändning, men på lite annorlunda sätt. Har det hänt någonting? Upplever du någon förändring, någon rörelse?
1: Ja, det gör jag. Det har varit ett väldigt speciellt år. Och tar man, för mig är ju nära vård väldigt mycket också ett sätt att driva vad är viktigt för dig i frågan. Och då tänker jag att det, det var ju verkligen så att när vi satt här för ett år sedan så var många oroliga för att nära vård och engagemanget kanske skulle avstanna mitt under pandemin. Men vi ser en jättestor rörelse och jag är så glad att se det stora engagemanget som finns för den här omställningen och jag tror också att året har inneburit att vi är fler som funderar på hur viktiga vi är för varandra.
0: Det har hänt mycket och hur får, vad är viktigt för dig frågan, plats i nära vårdomställningen alla dagar då?
1: Som jag sa, nära vård handlar ju väldigt mycket om att möta personens behov på nya sätt och då måste vi förstå behovet. Och kärnan i att göra den här omställningen är ju inte en organisationsförändring som kommer uppifrån. Det är ju mycket ett sätt som börjar i våra förhållningssätt. Och då är ju den här frågan och personcentreringen grundläggande för hela omställningen. Och Vi kan göra det på många sätt. Vi gör det genom att driva ledarskapsfrågor, genom att ta den här frågan med oss när vi förändrar tjänster. Men det fina med den tycker jag ändå är att den behöver inte vänta. Det är inte någonting vi ska vänta på först ska bli klart. Och det är inte någon annans ansvar. Vi kan alla ta ett ansvar. Så jag tänker att den får plats genom att vi alla varje dag försöker ha det här förhållningssättet i fokus. Och det är inte vänta till någon annan dag, utan det idag. Det kommer
0: inifrån alla, helt enkelt.
1: Precis.
0: Du du har ju ett favoritcitat eller hela nära vård känns som att vi har ett favoritcitat av en tysk filosof. (laughs) Som är att hälsa är att i glädje vara upptagen med sina livsuppgifter. Hur kan vi belysa det mer och driva på den förändringen av kulturfokus och perspektiv?
1: Hur kan vi liksom accelerera det? Ja, men Dels tänker jag, med varför är det ett favoritcitat? Så tänker jag att just det belyser så bra att hälsa är så mycket mer än att vara fri från sjukdom. Och sen tycker jag det här med livsuppgifter. Vi måste ju intressera oss för den, för den andra för att förstå vad just den personens livsuppgifter är just nu för det varierar ju säkert också eller gör ju under livet. Och då tänker jag att vi behöver prata, prata, prata precis som vi gör nu om det här vad det innebär. Men vi behöver också göra, göra och göra. För när man gör så kommer man ju också att se förändringen. Och så tror jag vi måste berätta och berätta och berätta om det här. Och är det en enda Konkret sak som jag skulle vilja säga är jätteviktig för att ändra den här kulturen och fokuset så är det att vi samskapar tillsammans med patienter och brukare och närstående. Det, det tror jag är det allra viktigaste för att vi verkligen ska få till den här, den här kulturen och den här förändringen. Ja, och på tal, om, på tal om
0: samskapande och att få med olika perspektiv så har vi faktiskt en på tråden nu.
5: Mm. Hallå, hallå. God morgon.
0: God morgon, Johan. Hej. Hej. Ja, men vi har ju en fråga till dig såklart. Vad är viktigt för dig?
5: Ja, men viktigt Kommer, är ju alltid... Första rummet är ju familjen, barn och happy wife, happy life på något sätt. Så är det ju.
0: Så är det ju. Du, du kör på samma spår som Lisbeth. Hon inledde också med det här att det är familjen och att den mår bra. Har du något mer ja, liksom, om, du, om du då är, går lite mer in till dig själv mm. som du gör för att du ska må bra?
5: Ja, men, jag har ju i, i några situationer hamnat i, i alltså, jobbsituationer där man inte är helt i fred. Så förstår man inte riktigt det utan man vardagen snurrar på på något konstigt sätt. Liksom, och man ja, kanske har lite svårt att se till sig själv och till sin egen. Eh, egen, eh, sitt eget välmående alla gånger liksom, utan att ha fokus på att alla andra runt omkring ska vara nöjda och allting ska flytas men så till slut så hamnar man i, en, i, en, i ett läge liksom, där man känner att ja, men det här är ju det här kommer inte funka på, i längre liksom. jag, kan inte, jag kan inte snurra runt och vara någon annans någon annans välmående utan, en, utan mitt eget och det, det har jag nog kommit eh, under full med eh, under åren liksom. vad, som är, vad som är viktigt för mig och vad som är vad man ska lägga sin fokus i vardagen och i arbetslivet också för att må, för att må bra. Liksom.
0: Ja, den där säkerhetsgenomgången på flyg, innan, innan flygstart, den, den har någonting egentligen. Man ska sätta på masken på sig själv innan man hjälper andra.
5: Ja, men lite så är det faktiskt. Det är ihopkopplat också med att familjen i förlängningen ska må bra. Så att är man mm. inte där själv och harmoniskt så kommer det att märkas att avspeglas på allt annat runt omkring också såklart.
0: Tack så jättemycket Johan för att du delade med dig. Och om du också vill ringa in så kan du göra det så här. vill dela med dig av vad som är viktigt för dig. Ring oss på 0707 13 14 82. Ja, familjen. Där kom den igen. Jag tror det kommer vara ett genomgående tema. Vad tror ni? Känns så, va? Ja, absolut. Och det är väl också som, ja, men lite som du sa Lisbeth, att det, det kanske har blivit ännu tydligare nu under den här pandemin. Att de vi har nära oss är så otroligt viktiga. Hur känner ni i liksom, året, åren snart känns det som, som har varit?
2: Jag tänker ju också det här liksom att när man, har, när man har barn och så har man föräldrar som ju då vill träffa sina barnbarn. Och så har det, det har blivit så tydligt nu eh, vad viktigt det där är och med fysisk kontakt och sådana här saker. Nu när man liksom inte har kunnat göra det, tänker jag. Så det är väl kanske något av det positiva med det här att man, man får med sig det. Liksom att eh, ta nu hand om de, de nära och kära när ni kan träffas.
0: Mm, det blir en livslång påminnelse om, kommer ni ihåg året vi inte kunde kramas? Kramas! <laughs> Passa på! Hörni, vi ska gå vidare och måste tacka dig Lisbeth så jättemycket för att du var med oss denna morgon. Vem vet du, kanske kanske hoppar in sen i slutet och du kanske ringer in och vill säga någonting där i slutet.
1: Jag vet aldrig, stort lycka till. Tack så mycket för att jag fick vara med och var härligt. Ha en bra morgon, fortsatt morgon. Ja, ha det gott. Ha det gott, hej då. Och ring gärna in och
0: smsa, skriv i chatten så hörs vi där. Du lyssnar på God morgon med nära vård. Vad är viktigt för
3: dig? God morgon, är du riktigt vaken nu? God morgon, har du sett något glatt i tidningen? Där det var väl länge sedan. Är du riktigt vaken nu? God morgon, nu behövs det glada tak. God morgon, ta och leta fram ditt bättre jag. Har du, något bra
0: du lyssnar på God morgon med nära vård Vad är viktigt för dig?
3: Var det sista slant på den? Hur är det med kärlek?
0: med dig av vad som är viktigt för dig, ring oss på 0707 13 14 82. Nu säger vi god morgon till Isak Sandell från Tile som har visionen Alla unga ska veta vad psykisk ohälsa är och hur en får stöd. Välkommen Isak!
6: Tack så jättemycket, kul att vara här.
2: Hej Isak, vi kan börja med den här frågan, vad är viktigt för dig?
6: Det är en väldigt bra fråga, en väldigt bred fråga. Eh, för mig personligen, jag tycker ju så här, familj och vänner är väldigt viktigt för mig. Eh, och sen är det också viktigt för mig att men, få hjälpa till, kunna bidra mer till andra omkring mig också. Mm. Det är väldigt viktigt.
2: Eh, det har ju kommit en ny rapport nu om, om nära vård där era medlemmar är med. Och i den rapporten så har de ju berättat vad för stöd som är viktigt att få när man mår dåligt. Kan du berätta lite mer om vad som är viktigt för dem?
6: Absolut, självklart. Eh, resultatet eller rapporten har varit indelad i tre delar, ska jag kunna säga. Mm. Dels eh, innan vård. Eh, och där är där många trycker på. Eh, och där är kunskap som är en av de viktigaste sakerna. Yeah. Många unga saknar kunskapen vad psykisk hälsa är och ohälsa. Eh, och det är ett väldigt stort problem- eh, så informationsbrist, och där ja, jobba mer förebyggande och hälsofrämjande. Och där i Tilia har vi jobbat mycket mer, bland annat om att få in psykisk hälsa på läroplanen i skolan. Mm. Exempelvis, som togs upp i att. Typ man har ju så här ups med skolsköterskan i skolan, om den fysiska och somatiska hälsan. Men även om den psykiska hälsan, det har varit liknande check-ups i skolan, som är en av punkterna. Sen vidare så är det oftare så kommer det upp i de basala behoven, att bli lyssnad, sedd och bekräftad, som mm. är väldigt viktigt. Ja, och med, ja, man blir olika, det är olika där, hur folk känner.
2: Ja. För, för, för den här rapporten lyfter också problematiken med att alltså, vården allt för ofta på beslutsfattarnivå nivå då, styrs av vuxnas uppfattning om vad unga behöver och där unga kanske inte får äga tolkningsföreträdet. Mm. Hur kan vi komma ifrån det så att unga känner att de blir samskapare i det samhällstjänste som, som berör dem?
6: Ja, det är också en väldigt bred fråga, men ofta så, vi tidigare har fått vara med i sådana här utredningar flera gånger och hjälpa till. Mm. Och oftast kommer vi in och får ge förslag på, eller ge våra åsikter på färdiga förslag. Just det. Ja. Och det är väl där liksom det blir lite snett på något sätt. Det skulle vara bra om man får, vi som unga får med från början. Lägga fram vad vi tycker är viktigt. Det var våra beslagar som sen beslutsfattarna kan ta ställning till efteråt. Exakt. Jag var med också i en rapport som tidigare var med tog fram för några år sedan. Mm. Ungens i samhället. Där det skedde i den ordningen. Där vi unga fick lägga fram vad vi tyckte är viktigt. Och sen tog beslutsfattarna det som förslag och gav förslag till oss tillbaka. Så ofta är det lite omvänsligt att tycka. Att vi får komma in och tycka till vad, vad tycker ni om det här. När det redan nästan är klart. H- hur ska händer man kunna... med de besluten? Ja. Eller Absolut. det ni la fram? Ungar samhället. Ja. Eh, har, har ni inte... följt
0: upp det och sett om, ja, det, om, om ja. de har tagit det vidare? Liksom?
6: Precis. Nu var det något år sedan. Eh, och jag har inte alltid varit. Jag jobbar inte heltid på Tilia. Eh, så jag har inte helt full koll. Men jag, vi har haft uppföljningsmöten någon gång. man mm. mm. wow. en uppföljningsdebatt också om det.
2: Men, men för jag, för jag tänker så här, hur skulle man? Om, om man skulle skicka med någonting ut till de olika om vi tänker i skolor och, och andra ställen där det finns unga människor. Hur ska de göra för att liksom kunna fånga upp de här behoven som finns? Alltså, hur skulle man kunna göra? Finns det något liksom, någon enkel tips att skicka med? Man kanske en svår fråga här nu så där, bara på Bolli. Man har ju, alltså det finns ju sådana här som är elevrådsverksamheter och sådana här saker. Skulle, mm. skulle man kanske kunna?
6: Absolut. Eh, en sak så här, man måste ju be förtroende. Man måste ja. känna förtroende för dem man ska prata med. Eh, och där är ju ett sätt, elevhälsan ligger oftast lite underlagt i skolan, i ett hörn. Ja. Yeah. Att då kanske liksom, elevhälsan ska jobba mer liksom, eh, aktivt ute i skolan, visas, synas upp, eller synas. Eh, för att då skapa... Förtroende, bygga upp det mot eleverna, vilket kan hjälpa till att, liksom att då lär också känna dem och se vad som, är, vad som händer i deras liv och ja, att man kanske vågar prata med den sen. Just det. Bara det. där eleverna är, helt enkelt. Lite som man ser på skolvärlden. Så. Mm.
0: Jag, tycker det, jag tycker ni beskriver det så bra. Jag känner också igen det från när jag gick i skolan. Skolkuratorn finns när liksom månen står i line med Mars och Venus samtidigt. Liksom. Fast bara varannan gång. På, mm. liksom så här, det, det var en väldigt låg tillgänglighet. Um, vi, vi ska faktiskt välkomna in Malin. Malin komde från Region Uppsala. –Hallå, hej? Hallå ja, God jag är morgon, ner <laughs> vi, vi pratar här om, eh, om att det ibland är så, eller oftast är så att eh, vuxna liksom tar tolkningsföreträdet över vad unga behöver. Hur mm. arbetar ni i Region Uppsala med att vända på den steken för att få fram behoven från början.
7: Ja, vi jobbar en hel del med. Alltså, vi har olika grupper kan jag säga. Så dels har vi referensgrupper i vårat eh, omställningsarbete av vården. Där vi ställer frågan till dem. alltså Djupdyker i, i exempelvis samtal och frågar vad är viktigt för er i det här. Och så tar vi med oss det i våran utveckling då, av vården. Vad bra. Äh... Sen har vi också... ja, <laughs> ja. Sen har vi också andra grupperingar. Jag jobbar ju mot region Uppsala förvaltningar, alltså vårdförvaltningar. Där har vi också en grupp som, som, som vi kallar för personcentreringsgruppen. Där vi tar in representanter som får vara med och liksom tycka till kring hur vi ska jobba med just personcentrerad vård då i, i region Uppsala. Bland annat.
0: Vad är det mest spännande du har fått med dig därifrån?
7: Uh, ja, men det är nog, alltså jag, jag försöker alltid hålla kvar verksamhetsperspektivet. Och det som jag tycker är så spännande är att jag liksom får hela tiden en direkt länk ut i verksamheten och får, får en återkoppling från de som, som jobbar väldigt nära verksamheten och är nära patienterna också. Vad de tycker är viktigt. Eh, och som ett exempel så har vi nu i, på läseressens enskötning jobbat med frågor inför besök där patienten får tänka till innan vad den tycker är viktigt inför ett besök och så förbereda då vården på <hör> vad som är det viktigaste. Och då får jag en, en direkt, eh, ett direkt mejl från en fysioterapeut som säger att helt plötsligt så får jag en annan bild av patienten än bara att läsa i journalen.
0: Det där låter ju jättebra. Det där tror jag också personligen på. Att ha mer förberedda möten för att öka kvaliteten. Tack så ja. jättemycket Malin för att du var med och berättade. Ja, tack så mycket Madeleine. Ha en fin dag. Ha det gott. Isak, vad tänker du om det här med referensgrupp?
6: Eh, nej, men det är absolut bra eh, att ha referensgrupper. Eh, och vi till har ju ställt upp en del referensgrupper och ställer gärna upp referensgrupper. Eh, och vi är med det. Vi har ju vår metod liksom där, man, där vi har unga experter som är med och får tycka till och ja, hjälpa med våra åsikter. Eh. Och nu i covid har, det också, gott och ont liksom, har vi också haft mer på distans över Zoom och liknande. Eh. Och det som är bra där är att man kan få en bredare målgrupp. Man kan ju få in eh, unga från hela Sverige. Annars brukar det ofta bli väldigt Stockholm-centrerat eller Göteborgs-centrerat. Men nu har vi fått in en ganska bred grupp från hela Sverige vilket blir mer representativt också.
0: Det är en jättepositiv utveckling att vi kan få med fler
6: röster. Mm, precis.
0: Tack så jättemycket Isak och tack för att du också nu lärde oss att vi kan kontakta dig och er i tidigare ja. när vi behöver unga experter på psykisk ohälsa. Tack så jättemycket för att du var med Isak. Tack så mycket. Du lyssnar på God morgon med nära vård. Vad är viktigt? for this. Lyssna på God morgon med nära vård. dig av vad som är viktigt för dig. Ring oss på 0707 13 14 82 Du lyssnar på God morgon med nära vård vad är viktigt
8: för dig jag har letat under stenen bakom trädet bredvid huset jag har sprungit flera mil jag säkert tusen men jag har ännu inte lyckats hitta det taget och till berlin och jag västat hela natten skjult med lyck och med heligt vatten men Fått mig att be. det verkar så lätt för dem som hittat hem, som funnit lösning igen. Men jag kan bara inte hitta den.
9: Instruktionsboken
8: för dem som är lost i livet. Den för de som söker nåt hela tiden. Jag har letat typ överallt men jag kan inte hitta den instruktionsboken.
0: Du lyssnar på God morgon med Nära vård.
8: Jag har letat Men vet helt säkert att den finns där någonstans Och om jag letar lite till så hittar jag nog fram
0: Vad är viktigt för dig?
9: Det verkar så lätt
0: Vill du dela med dig av vad som är viktigt för dig? Ring oss på 0707 13 14 82. Vi får in flera tankar och vi vill gärna ha fler. Fler som berättar om vad som är viktigt för för dig. Så skicka gärna in. Det har Gunilla gjort. Hon har smsat här och skrivit För mig är det viktigt att jag har kontinuitet i mina vårdkontakter. Att vi känner varandra. Att de ser när det inte är bra och något måste göras snabbt. Det ger trygghet. Tack Gunilla för att du delar med dig. Och vill du göra det också så kan du ringa in, smsa, skriva i chatten. Och Hur, hur smsar man och ringer? Jo. Vill du dela med dig av vad som är viktigt för dig? Ring oss på 0707 13 14 82. Alltså 0707 13 14 82, där hörs vi och du får jättegärna komma med och berätta. Nu välkomnar vi in Hasse Sandberg från Stroke Riksförbundet och Anders Gustavsson från Riksförbundet hjärt och Funktionsrätt Sverige. God morgon på er. God morgon. God morgon, det är jag som tänkte ställa några frågor till er och
4: jag undrar vad är det som är viktigt för er och Anders, kan inte du berätta det? Vad som är viktigt för dig?
10: Ja, när det gäller organisationen inte på det min, min personliga planen som de andra tog upp. Men för mig, är det, eller för vår organisation Hjärtelung, är per, eh, personcentrerad vård på riktigt med en fast läkarkontakt, vårdkontakt, det är det, det, är det viktigaste vi har inom lung. Det finns ju tendenser på att det, i samhället här att det kanske inte blir så här i verkligheten. Det finns ju tendenser på att det inte kommer att bli som, som vad heter eregud har tänkt sig. Men som sagt, mm. personcentrerad råd på riktigt
11: med en fast läkarkontakt.
4: På riktigt. Tack Anders. Hasse, vad säger du? Vad är viktigt för dig?
11: Eh, viktigt för mig, jag får väl säga som alla andra familjer, men även hälsan under den här pandemin som vi har gått igenom så har ju det blivit... Allt viktigare och allt det andra runt omkring har blivit mindre viktigt. Eh, när det gäller personcentrerad vård för Strokriksförbundet så handlar det också om, ja på riktigt men även att eh, man inte eh, tränger undan, den starka patienten tränger undan den svaga patienten i vårdkön eh, som nu upp, uppenbara sig efter pandemin så att, eh, ja. För det finns ju de som inte har möjlighet att uttrycka sina behov, särskilt mm. efter en stroke till exempel.
4: Ja, så är det ju. Eh, Hasse, jag blir nyfiken på hur ni i Strokeriksförbundet stöttar medlemmar så att de kan göra vad som är viktigt för dem.
11: Ja, i vanliga fall när vi kan träffas så är det ju en, en viktig sak som eh, man, vi jobbar med i föreningen. Det är ju att träffas och bryta, bryta stigma. Ja. efter en stroke man har gått från ett vanligt liv till att ha ett, ett annorlunda liv och då behöver man hjälp och tillsammans så kan man bryta stigma man träffas och har mycket sociala aktiviteter tillsammans, det är en viktig sak och sen lär sig mycket mer om den, den situation man har
4: mm. Ja, det är otroligt viktigt Anders, vad säger du på samma fråga? Vad, vad gör ni i Riksförbundet Lung för att stötta medlemmar?
10: Ja, Riksförbundet Lung har varit väldigt aktiva på sociala medier. Du har med telefonfika. Man kan alltså gå in på, på nätet och sen kan man prata med någon som bor i Åse och någon som bor i Ästeholm och telefonfika. Sen har de haft mycket, mycket gymnastik. Mm. Alltså varje dag lägger de ut ett nytt på 5-10 minuter gymnastik och så kan man ju så prusa på det här. så det har varit väldigt viktigt att den här telefonfikan och, och, och för folk med att kunna prata med med olika och sen gymnastiken som är en stor del av vår, vår verksamhet överhuvudtaget.
4: Mm. Vill du lägga till någonting Hasse där?
11: Ja alltså under pandemin så har vi ju gått över ganska mycket till digitala saker alltså digitala informationer haft digitala ja, fiker också men även informationsträffar med ett särskilt ämne som har varit ganska mm. välbesökta men det är många som lever i ett digitalt utanförskap och det är ett problem mm. men de som har varit i ett digitalt innanförskap har ju varit hjärtligt välkomna och deltagit
4: ja, Det hörs att ni är väldigt aktiva i era organisationer, väldigt spännande att lyssna på
0: Ja, tack så jättemycket för att ni var med och delade med er och f- fortsätter med ett viktigt arbete. Vi på SKR är så glada att få samarbeta med er i olika sammanhang. Vill du dela med dig av vad som är viktigt för dig? Ring oss på 0707 13 14 82. du lyssnar på God morgon med nära vård. det av New York City all the
12: way million people on the street they all living in they won't less stranger just a face the- Thank you.
0: på god morgon med nära vård. I busy
12: all Sometimes I feel like I'm nobody at all But you...
0: att dela med dig av vad som är viktigt för dig. Ring oss på 0707 13 14 82 Du lyssnar på God morgon med nära vård. Vad är viktigt för dig? Välkommen och god morgon säger vi till Jenny Lindroth som är verksamhetschef på Situation Stockholm. God morgon. God morgon, god
13: morgon.
2: Jo Jenny, vi ställer samma fråga till dig som vi har ställt till andra gästerna tidigare. Vad är viktigt för dig?
13: Oj, det är en stor fråga. Mm. Men utifrån mitt uppdrag på Situation Stockholm så är det ju just nu viktigt att alla vi i personalen och våra sänjare får vaccin så snabbt som möjligt så att vi kan återgå till det normala. Ja, just det. det är högst på prioristan just nu. Sen är det ju jättemycket saker som är viktigt för mig.
2: <laughs> ja, det är klart. Ja. Men, men du, ni är ju ut en tidning elva gånger om året för att synliggöra hemlösa situation. Men det är också social verksamhet. Har du lyst att berätta lite mer om, om det?
13: Ja, alltså tidningen ger vi ut elva gånger per år för att synliggöra situationen. Men den fungerar ju också främst som ett verktyg för sysselsättning för alla säljarna som säljer den. Mm. Så det synliggör ju deras existens genom att de bara, det faktum att de står och säljer en tidning utifrån den situation de befinner sig i. Sen skriver vi ju om ämnen som tar avstamp i den situationen som de befinner sig i. Men jämte tidningen så har vi en social verksamhet som startade 2001 som ett komplement till tidningen där ambitionen och syftet är att tillhandahålla verktyg som inte bara har med sysselsättningen att göra, det vill säga möjligheten att tjäna egna pengar för en grupp som står möjligtvis allra längst bort från arbetsmarknaden. Och den startade med den ambitionen och sen har ju den utvecklats under ja, det är 20 år. Sedan den startade, tidningen startade 1995. Så så I den sociala verksamheten så hjälper och stöttar vi säljarna eh, och deras väldigt olika väg tillbaka till samhället eller in i samhället. En del har ju kanske inte varit etablerade. så att Vi driver ett säljarcafé, eh, vi stöttar dem med... I, med råd och individuellt stöd i kontakt med myndigheter, sjukvård eh, vi har datorer vi har arbetsträning vi eh, ser till att man kanske får juridisk rådgivning om man behöver vi tillhandahåller till exempel en sån här enkel grej som att man kan bara få sin post till oss eh, och det låter kanske futtigt men om man inte har någonstans att bo så, och, och inte skriver någonstans så förlorar man ju rätt viktig fundamental eh, del av att kunna påverka men om man inte får sitt röstkort någonstans så kan man inte rösta så att, eh, så att vi har ja, det är ju nästan 100, ja, jag vet inte exakt hur många det är i dagsläget vi har precis byggt lokal det har varit lite struligt med eftersändning av allas eh, post men vi har mellan 50-80 säljare som får sin post till oss ja, okay. eh, så det är väldigt kortfattat om vad vi gör
2: men det, du nämner ju lite grann där, men, men om, om man liksom stannar kvar lite vid det, vad är, vad är det som är viktigt för de människorna ni möter och organiserar i i Stockholm?
13: Eh, det är ju väldigt individuellt, eh, mm. från säljare till säljare. Det här är ju en grupp människor som har det gemensamt att de är utan ett alltså ett boende. Eh, så att, eh, och, och det är ju en grupp där problematiken är, där den enas problematik och historia inte är lik den andra så mm. test på den frågan svarar ju våra säljare själva och det försöker ju vi lyfta fram väldigt mycket genom att låta dels genom tidningen att låta tidningen fungera som ett verktyg där de själva gör sin röst hörd de skriver ju också i tidningen mm. men eh, en del tänker ju kortsiktigt att klara sig för dagen. Eh, och att då är det ju viktigt att ta sig igenom dagen så smärtfritt som möjligt. Andra, för andra är det ju viktigt. Eh, och som som liksom ett litet svar på frågan som eh, kanske... Det visar hur komplext det är. En del, vill, mm. en del har ju ett mål att det är viktigt att klara sig för dagen. Andra tänker ju långsiktigt att, att, att det är viktigt att försöka ta sig från en situation som är väldigt svår. Så att det är en extremt svår fråga att svara på. Mm. <laughs> Sådär. Men, men sen så kan jag säga att det vi ser på situationen Stockholm med dem vi möter, det är ofta en väldigt positiv del av när jag berättar att jag jobbar på Situation Stockholm så så reagerar många så här men men vad fint ungefär Och, och, och liksom lite så här, tycka synd om attityd. Och jag träffar ju starka människor. Eh, människor som faktiskt har gjort ett aktivt val att vilja göra någonting åt sin situation. Så att det är ju liksom power i vårt café. Mm. Det är starka individer eh, som har kraft. Eh, och då spelar det ingen roll om de kommer till oss för att sälja två tidningar eller om de är strukturerade. Utan, eh, utan, så att det, är, det är en positiv, nu har det varit speciellt det här coronaåret, men det är starka människor de flesta tack,
0: jag tror det är en sån viktig påminnelse till alla mm. att inte se på det med, de här, med den här välgörenhetsblicken. utan mer det, här, det här, vi det är också människor, alla vi är människor med ja. lika värde Precis. och nu så vill jag påminna er om att ringa in och berätta om vad som är viktigt för dig, eller smsa eller chatta, och det gör du så här, vill du dela med dig av vad som är viktigt för dig Ring oss på 0707 13 14 82. Och en som har ringt in är Susanne Ask. Välkommen hit till God morgon med nära vård. Tack så mycket och god morgon alla. Du jobbar som verksamhetsutvecklare i Region Kronoberg. Hur uppmärksammar ni? Vad är viktigt för idagen?
14: Ja, det vågar jag knappt svara på för hela organisationen. Däremot så kan vi blicka tillbaka kring hur vi har jobbat med måltider och vad som är viktigt och frågan vad som är viktigt för dig. Ja, berätta. Ja, eh, jo, vi började med, som en pilot 2017 där vi ställde frågan till våra patienter. Vad är viktigt för dig när det gäller måltider på sjukhus? Och bakgrunden till detta var ju då att mat och måltid är ju en viktig del av livet, hela livet. Både när man är hemma och i sitt vanliga liv, men också när man är på sjukhus. Och på sjukhus är det ju en viktig del av både välbefinnande, omvårdnad, behandling. Och det kan ju också vara en, ett bra nutricionsstatus att man faktiskt sprider tillräckligt med mat och, och vätska är ju också en förutsättning både för behandling, men också kopplat till prevention, rehabilitering. Och att, liksom, att återfå sin hälsa. Så då ställde vi frågan. Eh, vad som var viktigt. Och det man säger. Det är ju ja, att maten är god. Eh, det lyssnar alla. Men sen kommer det här. Att man vill ju att maten ska vara hälsam. Att man kan få grönsaker. Och det spelar ingen roll egentligen Vilken vårdavdelning. Eller <hör> vilka patienter. Eh, man vill att personalen ska ha kunskap. Om vad som är bra mat för mig. Det tycker man är viktigt. Om man vill få vara delaktig, man vill kunna se menyn, också viktiga delar. När vi har i vår, eller för ett år sedan, gjorde vi också de här frågeställningarna inom rättpsykiatrin, där man har haft ett stort utvecklingsarbete. Och svaren är i stort sett likartade. Där lyfter man ju också mycket det här med måltidsmiljön, att det ska vara rent och fint och fräscht. Och sen har vi följt upp det här och tittat på i vilken grad upplever vi det här då. Eller i vilken grad upplever patienterna vi nå de här målen. Man kan säga att de flesta är ganska nöjda. Men det är ju de där 20-25 procenten som tycker att personalen... Det här stämmer inte för mig. Och att man tycker kanske 20-25 procent att jag får inte det som är rätt för mig. Eller jag tycker inte att jag får vara delaktig och... Ska man liksom skapa en god och jämlik vård så behöver man ju se vilka patienter är det vi missar. Och hur kan vi liksom jobba vidare för att nå dem.
0: Tack, så det är viktiga så, frågor för oss. Ja, tack så jättemycket. Och jag tänker att det, är, det kanske är extra viktigt också att det är god mat om man inte mår toppen. Ehm, då, då, du vet den ju själv när den är sjuk, då, då äter den inte vad som helst. Liksom. Även om det bara är en förkylning man, hemma. Precis.
14: Och där lyfter också våra patienter att om jag inte kan äta det som serveras vill jag bli erbjuden någonting annat. Det är liksom på topp fem. Mm. Och det är viktigt att ha med sig det där. Och jag tänker att vi som jobbar i hälso- och sjukvården, det finns väldigt mycket styrning kring vad, alltså ekologisk, och ekologiskt mat och de här delarna. Men det finns i princip ingen styrning kring kvalitetsaspekten på mat och liksom utifrån hälso- och sjukvårdsperspektiv. Så det behöver man skicka med till alla regioner att man
0: behöver utveckla. Och ja. det här är att jobba med målavdelningar. Det är också viktigt. Ja, Och,
14: mm. precis, och har man patienter som vårdas sedan längre tid, till exempel psykiatri och repsykiatrik, så blir den här frågan: Vad är viktigt för dig? Den blir ju på något sätt någonting som man kan använda som stöd för att utveckla liksom, arbetet på, på sin egna avdelning också. Så för oss hade det varit väldigt värdefullt att kunna ställa den här frågan och att följa upp den.
0: Tack så jättemycket. Och alla andra regioner som lyssnar, ni kan ju också ta kontakt då med Region Kronoberg om ni behöver mer inspiration om hur man kan jobba med detta på ett strukturerat sätt. Tack så jättemycket Absolut. Susanne. Mm. Tack, tack. Jenny, hur, hur jobbar ni med... Vad är era tankar om mat i situationen i Stockholm? Jag tänker att det också kan vara en central fråga för de ni organiserar.
13: Förlåt, vad, vad sa du? Hur vi jobbar, hur men, vi organiserar oss generellt? Nej, men jag vet, just den här matfrågan ah, tänkte jag matfrågan. Matfrågan, ja. alltså, vi är ju inget Matfrågan, alltså, Vi delar ju inte ut någon mat eh, hos oss. Vi är ju liksom inte en institution på det sättet. Nej. Vi har ett café där vi serverar frukost eh, och kaffe. Och det får man gratis. Hela vår lokal ska vara liksom andas arbetsplats och inte härberge. Eller att man, så där, det är andra organisationer mycket bättre på att, att ge mat. Sen är det intressant det där med mat för att just mat till gruppen hemlösa och så, det är inte riktigt det det är brist på. Eh, som många tror. Ofta när det blir jul så tror jag att de som får mest julmat av alla är just våra säljare och kanelbullar och lussekatter. Eh, så det, 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 så att det är ju lite skillnad än om man är, eh, är på någon annan sorts institution. Så att mat handhåller vi inte riktigt, men vi handhåller en tidning så att man kan sälja den och få pengar och köpa den maten man vill äta själv helt enkelt.
0: Tack så jättemycket för att du säger det Och ja, frukost, jag känner själv att det kanske är dags för lite påfyllning nu under en låt Det är ju faktiskt dagens viktigaste mål Tack så jättemycket Jenny för att du var med
13: Tack för att jag fick vara med, kul att höra er